0: Muy buen ambiente para todos En esta edición de Ambiente para Todos Vamos a estar hablando del de tema de refugiados inmigrantes Para esto, en este día, me están acompañando en la mesa Mechi, Mechi buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, muy bien, por suerte
0: Arrancando Sofi, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andan ustedes?
0: Bien, todo muy bien. Ya vamos a estar presentando a cada uno después en profundidad con, con los temas eh, a los que respecta y cada uno domina. Y por último me acompaña una invitada que ha venido poca vez, primera vez al, al programa. Juli, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo andan? Muy bien, todo por acá. Eh, arrancando con un tema... Un tema muy interesante que estuvimos desarrollando alguna vez en Ambiente para Todos, pero en este caso vamos a profundizar un poco más del lado de técnico y marcando algunas diferencias. Ya hemos hecho un programa sobre, sobre migración, contando un poco este fenómeno que, que está muy, muy en boca de todos últimamente en Argentina puntualmente pero es un fenómeno que es realmente mundial, digamos. En este caso estamos motivados un poco porque en este, este, en este mes en el que nos encontramos fue el, el Día el día Mundial de, del Refugiado. Eh, Juli, ¿por qué fue el Día Mundial del Refugiado? Te tiro la primera la primer pregunta.
1: Bien, bueno, el, el 20 de junio como decías vos, fue el, el Día Mundial del Refugiado en base a un pedido que se hizo a, a la Asamblea General de las Naciones Unidas y eso salió por, por resolución digamos la resolución número 55 del. 75.
0: Mira, te a todos y todos machi.
1: Sí. Eh, y más que nada, lo, lo que se busca conmemorar con el Día del Refugiado es, es el esfuerzo, digamos, de, de las personas que se ven forzadas a, a migrar de su lugar de residencia, de su lugar de origen, eh, más que nada por, bueno, después vamos a hablar un poco más, pero por básicamente metidos de persecución.
0: Sí, eso es, es importante, ¿no? Como destacar, destacar eso que es una, hay una cuestión forzada, ¿no? Hay una cuestión intencional de que... De, digamos de diferencial al que mira por una cuestión de por ahí de mejora de oportunidades a nivel laboral y demás o por una mejora no sé, académica al que lo tiene que hacer forzosamente por una cuestión eh, como puede ser una cuestión de violencia, una cuestión de guerra u otras cuestiones más que vamos a estar desarrollando. Y me gusta esto de hay, a veces siempre decimos, che, se celebra tal día se conmemora y pensaba recién un rato mucho me gusta el tema de, de las palabras no de conmemorar, como en conjunto memorizar y, y poner Traer el digamos este tema que, que, es, que es importante. Eh, pero bueno, cuando hablamos en este caso estamos motivados un poco más por el tema de refugiados, pero sabemos que hay diferencia, ¿no? Entre lo que serían refugiados de los migrantes. Eh, ¿Por qué tenemos, digamos, hay que marcar esta diferencia y por qué es importante hacerla? Juli? Sí, eh,
1: básicamente en realidad la diferencia tiene un marco jurídico. Si bien hablamos de que. Eh, hay 70 millones de personas que se ven obligadas eh, a, a desplazarse de sus hogares. Eh, jurídicamente tenemos una diferencia muy importante eh, que es entre refugiados y e migrantes. También existen desplazados internos. Eh, básicamente el desplazado interno se, se diferencia de los otros dos porque se desplaza dentro del Estado, dentro de las fronteras del Estado. Y después diferenciamos refugiados y migrantes que son eh, aquellos que tienen, tienen una necesidad capaz más eh, humanitaria. Eh, la diferencia principal se encuentra en la protección en el régimen jurídico, porque los, los refugiados están contemplados, están protegidos por la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece una definición en el artículo 1 y dice que el refugiado es toda aquella persona que, por motivos de raza, religión, pensamiento político, etc., se ve obligado a huir eh, de su lugar de residencia habitual o de origen buscando protección en otro estado. Eh, esa, esa, digamos, esa convención lo que hace es dar un marco jurídico de protección, establece obligaciones para los estados y obligaciones para los refugiados eh, y les da garantías también a los refugiados de que, por ejemplo, eh, el estado que, que les da asilo no los puede devolver a cualquier lugar donde puedan correr peligro por los motivos por los que pidieron el refugio, solicitaron el asilo. Eh, eso como régimen general internacional. Y después tenemos eh, los migrantes, que son aquellos quienes cruzan la frontera eh, pero que no sienten o no pueden probar esa persecución, digamos, que está establecida en la Convención de Ginebra. Entonces quedan un poco afuera del régimen jurídico sí. y entran como, digamos, cualquier persona que cruza la frontera y tienen que someterse a los requisitos del Estado, que eh, muchas veces son muy difíciles de lograr eh, y son bastante como securitistas o, o que, digamos, apelan, terminan apelando a la persecución. Y
0: Juli, ¿esta Convención de, de Ginebra la firmaron la firmó en todos los países? ¿Argentina es firmante de esta...?
1: Argentina, sí, eh, ha ratificado la Convención. Sí así que es parte, hay una gran cantidad de estados que, que la han firmado, si sí, hay algunos estados que eh, digamos son un poco más reticentes, como, como decía recién, estados con políticas más securitistas como Estados Unidos que, que de repente digamos no están de acuerdo eh, o han hecho reservas a la convención diciendo que bueno, ellos no se van a obligar a garantizar ciertos derechos, claro. eh, lo cual hace la situación un poco más complicada.
0: Imagino también que en el contexto, ¿no? 1951 motivado también un poco por la finalización de la Segunda Guerra Mundial y un no sé si podemos considerar pero hubo refugiados digamos dentro Exacto. De, de hecho ese
1: conflicto esa la segunda guerra mundial es la que motiva a la convención y se entendía que eh, era iba a ser algo digamos situacional por eso la convención primero eh, establece que va a tener vigencia por algunos años hasta que terminara la guerra, y cuando termina la guerra se dieron cuenta que, que el movimiento poblacional digamos, eh, el de, los desplazamientos seguían existiendo, entonces que ya no era una cuestión que, que hacía la guerra solamente, sino que era, digamos, transversal a un montón de problemáticas sociales que seguían existiendo, así que tuvieron sí. que eliminar esa cláusula de temporalidad eh, para que siga, digamos, vigente.
0: Sí, imagino como motivado por la Segunda Guerra, pero hoy nos encontramos por ahí en a nivel cantidad, como decías vos, con más cantidad de migrantes, porque son, digamos, distintos focos en distintas partes del mundo que los que hubo en su momento, entiendo. Eh, pero bueno, como decíamos entonces, es importante marcar esta diferencia, ¿no? A nivel. A nivel protección. Eh, y esto que decías recién de que no pueden probarlo, digamos, o sea mm. el hecho de no poder probarlo es porque ¿quién, ¿quién va a determinar, digamos, si hay una cuestión de guerra o no? Es el país receptor en este caso.
1: Sí, hay, hay cuestiones que están como bien determinadas digamos, sobre lo que es una, un conflicto armado o no, y también sabemos que por el derecho humanitario digamos, hay distintos tipos de conflictos o de situaciones de violencia generalizada que no llegan a ser una guerra mm. eh, en términos, digamos jurídicos, entonces esas personas quedan en un gris. Sí, eh, hay ciertas garantías que da el Estado, eh, hablamos por ejemplo, del Estado argentino y la regulación, que establece que cualquier persona que llega a la frontera argentina, a cualquier tipo de frontera, digamos, terrestre, marítima o por vía aérea, tiene que ser sí o sí tomado como refugiado. Se le da un formulario que lo llene donde él expresa eh, las razones por las cuales solicita el refugio y solicita tenerse a ese régimen. Y inmediatamente, dentro de las 48 horas, eh, tiene que tener una entrevista personal con un funcionario de migraciones eh, para que pueda, digamos, expresar los motivos por los cuales se siente perseguido de una manera más amena, digamos, y que no quede atenido a a un simple formulario claro. eh, como para darle más oportunidad digamos a esta persona.
0: Sí, es esto de los regímenes como cada país entiendo, tiene que tener su sistema para garantizar, digamos, el cumplimiento de estos derechos, como el derecho a la migración y, y el otro día justamente leía que, que España, por ejemplo o al igual que pasa en Argentina, recibe un montón de solicitudes y no llegan a dar respuesta entonces se comprometen a dar respuestas en tres meses y por ahí pasan más y queda toda esta gente, digamos, en una situación de stand-by como hasta que no se resuelva la solicitud no, no está en carácter de refugiado ni en carácter de... En esos casos es donde, imagino, se empieza a crear en las afueras de las grandes ciudades y demás, tanto en Europa como en Latinoamérica estos de, los que llaman campamentos, ¿no?
1: Sí, estos campamentos en realidad eh, bueno, como bien decís vos se crearon por un motivo temporal por estados, son solamente 10 estados del mundo los que reciben a, a más del 90% de los refugiados generalmente son estados con pocos recursos entonces es como que generalmente es a contrario del ejemplo, digamos, es el que tiene menos recursos el que más personas recibe eh, casos de Turquía, de Líbano de Argentina también
0: Sí, bueno, ahí también financiado a veces, muchas veces o sea, en el caso de Turquía, por ejemplo, es financiado por poner Unión Europea para no recibirlos en su propio lugar. Es como Exacto. Financian eso y prefieren recibirlos en Turquía eh, financiado sí. por ellos también. Prefieren
1: Entonces, pagarle a otro Estado para que, para que los tenga entre ellos. Exacto. Eh, en definitiva el campo de refugiados es una situación de stand-by hasta que el Estado pueda procesar todas esas solicitudes y como se entiende que, que cada solicitud es personal, hay que estudiar el caso y ver que realmente entre dentro de los límites de, de la convención. Eh, el tema es que hay digamos, familias enteras, ciudades enteras que se han trasladado eh, solicitando refugio entonces muchas veces eso se hace difícil eh, La idea es que una persona no esté en un campo de refugiados más de una semana y hoy hay familias que llevan 3, 4 años eh, totalmente hacinadas eh, el nivel de, de, de problemas como depresión, suicidio, es altísimo en los campos de refugiados eh, también la transmisión de enfermedades, el hambre y, y todas cuestiones que se van, digamos desplegando eh, de la misma crisis el sí, otro día sí, leí, puedo sí, meter un bocado. Obvio. El otro día leí en Médicos Sin Fronteras que estaban convocando psicólogos, sobre todo para los campos de refugiados. Me, me parece, no me acuerdo de dónde, pero sí que estaban convocando desesperados porque por eso, porque hay un índice de depresión y de suicidio altísimo.
0: Sí, la gran mayoría son niños también, que sí, no acceden a un montón de cuestiones en una parte tan vital como el desarrollo. Entonces, uh -huh. eh, realmente es como de algún punto alarmante. Y en esto decíamos, hay como grandes casos, podemos citar algunos como para mencionar, sabemos que, como decíamos antes, es una problemática a nivel global, o sea, no solamente afecta a un determinado sector, no es una cuestión europea ni latinoamericana, sino que es algo global, se dan en África, en Asia y demás. Pero, ¿qué casos podrías mencionar como te parecen hoy que son los más importantes o okay, qué más?
1: Eh, hay un, un caso muy importante que es el del campo de la isla de Chios en Grecia sí. que es uno de, de los lugares donde más ha recibido refugiados eh, por vía marítima ahí eh, era donde están solicitando sí dijiste, eh, no es, es digamos el, el peor lugar eh, digamos donde se ve más la crisis eh, hay, hay unos bungalows ahí para para la gente que llega y lugares que están preparados para seis personas están viendo 20 entonces hay relatos de, de llaman voluntarios todo el tiempo hay mucha gente que va desde España mismo desde Grecia, ayudar y, y ellos suben los, los relatos a internet para que uno también se pueda involucrar y pueda, digamos, así también ayudar a distintas organizaciones que, que están trabajando y, y hablaban de, de la necesidad de mantener ocupada a la gente porque muchas veces eh, ni hablar... Digamos, esa es la llegada más fácil que es el que puede pagar el boleto digamos y puede y puede llegar en un medio más o menos seguro sí. eh, lo que se sabe sobre todo también, y esto en Latinoamérica que, que la migración digamos más segura es la de la clase alta eh, la clase media y la clase baja generalmente en la mayoría de los casos utiliza las mismas eh, rutas para trasladarse que los narcotraficantes y las personas que hacen trata de personas entonces muchísima gente no termina llegando al lugar de destino, mm. eh, no se sabe qué pasa con esas personas, como que se pierden en el medio porque muchas veces no tienen papeles
0: Sí, como el Mediterráneo, ¿no? que sabemos la cantidad de gente que se ha muerto intentando cruzarlo
1: Exacto, y hay un montón de casos de, de gente que, que tira los papeles al mar, porque también hay mucha desinformación, entonces la gente cree que, que llegando digamos con con papeles de determinada nacionalidad ponele eh, no sean aceptados en el país de acogida entonces es como que terminan generando digamos una, una situación de, de crisis mismo entre ellos y de desesperación que lleva a, a la gente a hacer cualquier cosa por entrar ah. eh, mismo pagarle digamos a un narcotraficante para que los traslade de una frontera a la otra ah. o, o pasar la frontera de manera ilegal cuando hay regímenes que, que protegen a estas personas y que obligan a los estados a que, a que, digamos, a que le den entrada Uh -huh.
0: claro, pero si sí, es algo que no, no está sucediendo y como eh, también me acordaba del caso de Venezuela que ahora eh, podemos también comentar brevemente pero lo que sucede es que la mayoría de la gente que llega a Venezuela es justamente la gente que puede llegar por la vía aérea que es una vía, no, no es la más económica entonces sabemos que quienes llegan acá por, a, habrá excepciones pero en su mayoría son gente que tienen digamos acceso a un poder adquisitivo un poco mayor distinto a los que llegan a Colombia o a Perú por vía terrestre en los caminos que, que recién mencionabas pero mmm, pero bueno, en esta línea, digamos, de, de la, la problemática como los más importantes eh, este que contabas de Grecia, ¿qué, qué otro podemos, que podemos, podemos mencionar así grande? Ah, motivados también, como puede ser por la guerra, como puede estar pasando en Siria, o también por cuestiones eh, climáticas.
1: Sí, totalmente... Um... Todo lo, lo que es la, la parte, digamos, eh, o lo que corresponde al territorio árabe, bien, la bien. mayoría de los sí, Medio Oriente los, los recibe de Turquía. Eh, también en, en, ese, en esa zona, digamos, tenemos un montón de, de antisemitismo y de, y de xenofobia, sí. lo cual también hace muy difícil la convivencia dentro del campo, eh, porque se encuentran, digamos, hay choques culturales de religiones, claro. eh, y sobre todo de gente que va escapando de la guerra de ambos lados. digamos Ya no es, eh, digamos, el, el que... La víctima de la guerra, sino que personas de, digamos, de ambos bandos, si se quiere, eh, son los que terminan escapando y se terminan encontrando. Sí. Eh, eso como digamos en, 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 Euro en Europa los casos más importantes eh, son esos. También podemos hablar un poco de, de la política de Alemania, que ah, sí. ellos hicieron un con un memorándum sí. pidiéndole, preguntándole a la gente que, que quería si, si su opción era seguir recibiendo refugiados o no. Sí. sí, en el gobierno de, de Angela Merkel eh, Y ellos decidieron que, digamos, como, como población Entendían que eso afectaba sus valores culturales eh, Y su identidad cultural Y entendían que como que, no, no tenían, digamos, eh, ganas de seguir recibiendo refugiados Ni siquiera por cuestiones humanitarias
0: Sí, en las afueras de Berlín son muy conocidos los, los campos que hay En Hamburgo también, en ciudades importantes de Alemania eh, Sé que sé que hay eh, Cambiando un poquito, digamos, yendo a otro tipo que, que nos parece importante mencionar en esto de, de los refugiados, eh, hay una nueva concepción últimamente que se viene trabajando y en esta casa en la que estamos en Ambiente Radio se ha trabajado mucho, que es el tema de los refugiados ambientales, digo bien, ¿no? Sí, refugiados la, el, ambientales. El término. <risa> eh, ¿Qué implica, porque digamos, es algo que o sea, a esto que venimos hablando, ¿no? como un fenómeno que viene cre creciendo por distintas temáticas, por una cuestión de violencia, a veces por cuestiones económicas, como recién mencionamos en Venezuela, por cuestiones políticas le sumamos una causa más, que son las causas climáticas, entonces es como parece que el fenómeno, digamos, de la crisis a nivel refugiados y e migraciones parece que no está, sino que al contrario, va creciendo porque encima se suman causas qué podemos mencionar un poco de distinguir entre los refugiados ambientales
1: Bien, o sea, justamente Surge de, del nombre, de la denominación, digamos, el refugiado ambiental es la persona que se ve forzada a escapar de su país eh, por desastres ambientales. Quizás el caso americano más, digamos que más ha resonado es el caso de Haití. Uh -huh. eh, donde digamos la gente a partir de cambio climático, desastres ambientales, etcétera, etcétera, eh, no puede seguir en su lugar de residencia, tiene que escapar, ese, ese escape, digamos, es forzoso, porque esa gente no puede seguir viviendo en ese lugar porque no tiene los recursos eh, para mantenerse. Eh, entonces, justamente se ha creado esta nueva categoría de refugiados ambientales con la única eh, y, y no menor, el único problema. Eh, que es que no están incluidas las causas climáticas en la definición del artículo 1 de la Convención de Ginebra
0: claro, La que hablábamos antes Exacto,
1: y, y así como decimos que para tener la protección tiene que estar dentro de ese artículo Cuando llega la solicitud, el refugiado ambiental está como en un gris Porque no es un migrante, porque no, no, no es que toma la decisión buscando un una mejor estilo de vida Sino que realmente no tiene posibilidades en el lugar en el que está residiendo o su lugar de origen entonces no recibe ni una protección ni la otra, digamos.
0: Sí, también esto se ve eh, en, lo que, en la categoría que mencionábamos antes de desplazados internos ¿no? pasa mucho en los países que por cuestiones de cambio climático y, y puntualmente relacionado con la gente que vive de la agricultura y de la tierra, se termina desplazando digamos, a las ciudades porque su fuente de trabajo en lo que era, eh, digamos, a través de la agricultura y el campo, deja de tener deja de ser viable por cuestiones de, de aumento de la temperatura cambio climático y demás, entonces en este sentido se terminan copando la ciudades por gente que viene desplazada internamente y después cuando eso ya a veces hasta se colapsa pasa esto de que terminan siendo eh, de alguna manera expulsados por estas por estas Exacto. causas a, a otros países eh, no menor en esto me parece me parece destacar que es muy muy eh, ...importante el caso de lo que sucede en África... ...donde tuve la, la, la oportunidad de estar... ...donde normalmente esto que hablamos de la agricultura... ...es trabajado, digamos... ...y es un, un trabajo que está en cabeza de las mujeres... ...o sea, quienes trabajan la tierra... ...y quienes tienen... En, en, ...bajo su... Digamos, la, ...la presión de tener que alimentar a, a su familia... ...está en cabeza de las mujeres... ...entonces son las mujeres las más afectadas en esto... ...en África eh, la gran mayoría de los países... ...la fuerza laboral de la, de la tierra... ...es eh, ocupada por mujeres... Y el cambio climático las afecta las afecta directamente. En el hecho de buscar agua son infinidad la cantidad, nosotros hemos visto con, con Fede y, y con Rosa del equipo que las niñas tienen que ir y buscar el agua arriba de la cabeza, o sea caminando cada vez más lejos porque justamente es, es menos el acceso al agua por las cuestión del cambio climático y obviamente hablando de tareas que claramente no son remuneradas por nadie. Eh, entonces en ese sentido nos parece importante, como nos gustan los programas, darle un poco de, de perspectiva de género a esto. Eh, y tengo para leer acá breve, breve cortito, ¿no? Como <coughs> esto no solo pasa en África, como decimos, sino también como decía... Eh, decía Juli en Centroamérica, ¿no? Y, y las mujeres son las principales afectadas por el cambio climático, pero también las que más iniciativas ponen en marcha para adaptarse a sus consecuencias. En esta línea, muchos movimientos de lucha por la justicia ambiental han sido o están siendo liderados por mujeres. A modo de ejemplo, ¿no? Y me parece importante mencionarlo. Berta Cáceres en Honduras murió por su defensa del territorio ante la construcción de una represa hidroeléctrica. Mirta Vázquez en Perú acompañó a Máxima Acuña en su lucha contra el megaproyecto minero de Conga. Eh, Wangari Matai en Kenia fundó el Movimiento Cinturón Verde, que cuenta en Kenia con una red de más de 4.000 grupos y comunitarios que plantan árboles. Eh, bueno, y así infinidad. Y ahora, bueno, muy, muy nombrada últimamente eh, Greta Thurberg en Suecia, que nos recuerda en su incansable, digamos, la emergencia climática y poner el tema en agenda. Eh, Nah, es un tema como más, o sea, una causa más que afecta a todo esto y que motiva a tener que, que irse a un país Es A mí me cuesta a veces como ponerme, es muy difícil ponerse el lugar a alguien que dice, che, te tenés que ir de tu lugar porque muchos nos rodeamos de gente que no, bueno, me voy a otro lado, viajo me voy a trabajar a otro lugar como motivado de la total voluntad y de las ganas de como decíamos antes, de crecer laboralmente de tener una experiencia distinta uh -huh. eh, pero muy distinto de ser a tener que hacerlo por una cuestión forzosa Bien. <risa> cerrando un poco esto, porque no, se nos va agotando un poco el tiempo, no quería dejar de mencionar un poco que estuvimos eh, diciendo brevemente en la introducción de la situación en Argentina, ¿no? En Argentina, Julio vos me, me contabas por el aire que tenemos una, una ley de migraciones modelo, ¿no?
1: Sí, tenemos eh, desde 2004 en Argentina una ley que, que vale destacar que ha sido aprobada por unanimidad por ambas cámaras. Eh, lo cual digamos en este país denota la verdad un ejemplo eh, es la ley 25.871 eh, sobre el régimen de, de inmigrantes y refugiados y básicamente bueno esta ley ha sido aplaudida tanto en otros países de, de América como en Europa eh, hoy en día no ha sido superada en cuanto a protección de derechos por ninguna ley de ningún estado en el mundo Así que es súper importante y lo que lo que hace esta ley es eh, correrse de la perspectiva securitista de, de muchos estados y dar una perspectiva de derechos humanos a la temática de la, migra, de la migración. Entonces, establece un montón de obligaciones en cabeza del Estado eh, y de garantías para estas personas, como es, por ejemplo, eh, lo que mencionábamos recién de la entrevista personal con el funcionario de migraciones, de la prohibición del rechazo en frontera. Eh, si bien hay muchas cuestiones que... Se entiende que, digamos, no tenemos que ser tan románticos, es difícil implementar, es difícil tener control sobre cuál es, qué es lo que hace el funcionario de migraciones cuando está en la frontera, y se, se han conocido casos en la frontera argentina donde lo, hay denuncias, digamos, de que los funcionarios muchas veces no dejan entrar a estas personas, eh, por más que deban hacerlo de todas formas, así también como la, la demora, digamos, en, la, en el procesamiento de la solicitud, pero la verdad que ideológicamente eh, es una ley modelo eh, y que, digamos... Eh, ha tenido algunos problemas en su, en su reglamentación eh, el problema más reciente ha sido el decreto de necesidad de urgencia del 2070 del 2017 que quiso impulsar el gobierno de Mauricio Macri que lo que buscaba era en definitiva acelerar las deportaciones y reducir los casos en los que se permitía el ingreso, reducir las, las posibilidades de ingreso. Esto porque entendían que la migra por una política seguritista que entendía que la migración está vinculada a la delincuencia y al narcotráfico y que entendían que la problemática digamos, la, la solución a la problemática era evitar el ingreso y favorecer la, la deportación. Eh, fue presentado, digamos, un... un una una causa por inconstitucionalidad por el CELS y eh, salió en 2018 el 28 de marzo eh, la sentencia que dicta la de la sala 5 de la Cámara Federal eh, en lo contencioso administrativo que entendía que dos perspectivas, digamos, dos, dos ideas principales que no es la vía correcta un decreto de necesidad de urgencia eh, para, digamos, Quitarle, digamos, ...quitarle artículos a una ley... ...que no era la vía correcta... ...y además por el conocido principio de progresividad... ...no se pueden quitar derechos que ya han sido otorgados... Claro. ...entonces ese decreto fue, fue declarado inconstitucional... ...y esta ley sigue vigente... ...digamos en, en su totalidad... Eh, ...es muy importante... Eh, distintas, distintas partes o distintas garantías que ofrece la ley eh, como la no devolución, tanto directa como indirecta digamos, o sea una persona que, que es aceptada como refugiada en Argentina, no puede ser devuelto ni al estado del que viene, ni al estado del que es perseguido, porque muchas veces el estado que lo persigue no es su, su estado de origen uh -huh. sino que esa persona se ha visto digamos, ha tenido que trasladarse eh, por distintos estados, el fenómeno de la, de la migración, digamos, no es que una persona se toma un avión de, no sé, de Venezuela-Argentina o de Siria-Argentina sino que previamente va pasando por distintos estados donde va sufriendo un montón de discriminación y de, y de violencia que llega digamos, a, a su último lugar recontra, en sus derechos recontra, con sus derechos recontravulnerados entonces en definitiva la ley lo que hace es proteger a esa persona de cualquier estado que pueda o devolverlo al estado de origen o de quien pueda sufrir violencia o, o violaciones en, en distintos términos también es, es importante remarcar en este sentido, fuera de la ley, eh, que el fenómeno migratorio ha cambiado en los últimos tiempos. Antes generalmente era el jefe o la jefa de la familia quien se trasladaba, conseguía trabajo y con sus remesas mantenía a su familia en su lugar de origen. Eh, y hoy en día, como digamos, la, la migración, el, digamos, quien migra es la familia entera, porque de donde se van, lo que, lo que dicen los testimonios es que ya no queda nada. Uh -huh. Entonces eso también es un, un fenómeno a tener en cuenta, sobre todo por por estados que no permiten eh... O, ...o que violan este principio de, de la migración en familia... ...y que han separado, digamos, niños de, de sus padres... ...como el famoso caso de Estados Unidos... Uh -huh. eh, la, ...la separación en frontera está totalmente prohibida... ...porque viola tanto los derechos del niño... Eh, ...como todo otro derecho humano... Eh, <risa> ...así que nada, es una problemática súper profunda... Para, ...para seguir estudiando y que lamentablemente se entiende... Que, ...que es un fenómeno que atañe, digamos, al ser humano... ...por su condición de tal y que no va a terminar en lo pronto...
0: Sí, ahí quería hacer como unas dos últimas reflexiones fi finales, por lo menos de mi parte, eh, esto que hablabas de política de securización, ¿no? y es como un fenómeno sociológico bastante arraigado en general en los estados, de buscar justamente... De pensar que por una cuestión de inseguridad, o sea que los migrantes o los refugiados son delincuentes, entonces tomar medidas que restringan sus derechos es como eh, la propaganda, digamos, más, más, más efectiva, ¿no? Es decir, bueno, frente a este, frente a esto, le restringimos los derechos y la gente aplaude como diciendo, bien se generó un cambio en pos de la securización, eh, cosa que realmente en la práctica no es así. Entonces, a veces se habla de justamente no solo en este tipo de casos, sino en la funcionalidad de la inseguridad y de este tipo de cuestiones frente al Estado. Justamente termina siendo funcionar como hay inseguridad en la calle, saquemos más policía. Entonces la gente ve más policía, se siente más segura y se cree que el Estado está trabajando en pos de eso, cuando en realidad la medida de fondo no se está cambiando en lo absoluto. Entonces es muy, muy, muy importante el fenómeno ese de securización y qué hacen los Estados en pos de eso y como hasta en un punto termina siendo funcional como que de repente lleguen mucha gente o mostrar noticias de, de refugiados de gente llegando a la Argentina, tomar una medida de estas, a la gente le da como esa sensación de que el Estado está haciendo algo para atacar eso cuando en realidad no está haciendo nada justamente está restringiendo derechos y avasallando principios digamos que tienen a, a, jerarquía constitucional y que están en tratados en los cuales Argentina ha, ha ratificado um, y no, no menor también el el caso que, que contabas para mí es el tema esto de la, de la unión de la unión familiar y de digamos, romper digamos, con ese vínculo a costa de, de restringir derechos en pos de esto eh, nada para mí es un, un tema para, para seguir seguir trabajando eh, pero bueno esperemos que Argentina de alguna manera tome estas alguna, tome políticas de Estado para ...porque se aprueba unanimidad, pero no siento que sea una política de Estado... ...y como se propia unanimidad, parece que eso es buenísimo... ...porque pasa con muy pocas leyes y que haya determinado consenso... ...pero se ve que ese consenso no se ve reflejado en la puesta en práctica de la ley... ...no sé, me imagino en recursos y demás... ...como la provisibilidad de darle más, más importancia también desde el lado presupuestario... ...porque lo que decimos siempre y muchas veces vimos acá... ...en un montón de, de programas que fuimos haciendo... ...Argentina tiene excelentes leyes y en muchos casos aplaudidas como esta... Pero digamos, leyes que otorguen derechos por parte del Estado y que no, puedan, no, no estén garantizados es como, le falta una parte. Entonces es, eh, me parece que es importante que si los derechos están, se garanticen. Entonces trabajar en pos, en pos de eso. Buenísimo. <risa> Temazo. <risa> eh, Juli, nada, muchas gracias por tu tiempo, por venir hasta acá, por contarnos un poco de esto que, que te gusta tanto, más allá de saber más, saber menos, porque acá ninguno es especialista en el tema, es importante encontrarse con gente que le gusta, así que mm. gracias, gracias mm. por eso. Eh, lo mismo, Sofi y Mechi, gracias por acompañar el espacio. Así que, yendo? nada, terminamos acá con esta edición de Ambiente para Todos.